0: O retrato fotográfico pode passar a ideia de essência. A verdade de quem está na frente à câmera é capturada e mortalizada pelo fotógrafo. Expõe o que ninguém tinha visto, ainda, no sujeito fotografado. Mas isso é mesmo possível? Existe uma suposta verdade humana capturada pela fotografia? Ou se trata da invenção e da encenação de um momento?
1: Quais as diferenças entre fotografar pessoas e paisagens? Como produzir uma imagem marcante em um mundo inundado por imagens de celulares feitas a todo instante? A arte dos retratos é o tema do Betoneira de hoje. Esse é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. E eu
0: sou Marcelo Barbosa. Juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Nosso convidado é o fotógrafo Bob Wolfenson, autor de imagens míticas das maiores personalidades do Brasil. Suas câmeras já registraram Caetano Veloso, Pelé, João Cabral de Melo Neto, Fernanda Montenegro, Lula, só para citar alguns nomes. Além do seu trabalho como retratista, Wolfenson transita entre projetos artísticos, publicidade e a fotografia de moda. Suas exposições de maior destaque aconteceram no Museu de Arte de São Paulo, Centro Cultural Maria Antônia, Museu de Arte Brasileira e Galeria Milano. Durante os anos 90 e 2000, foi responsável pelos famosos ensaios da extinta revista impressa Playboy, fotografando a nudez feminina de maneiras inovadoras. Viveu de dentro as mudanças culturais que passaram a questionar e transformar o olhar para o corpo das mulheres. Publicou diversos livros de fotografia, entre eles Desnorte, uma seleção de trabalhos realizados durante seus 50 anos de carreira. Sua primeira câmera foi um presente do pai, Integrante do Partido Comunista e figura fundamental em sua formação Da infância e adolescência na comunidade judaica do Bom Retiro Até os dias de hoje, Bob Wolfenson acumula experiências de trabalho Com famosos e anônimos Sempre se dedicando às imagens que possam causar impacto e nos surpreender Bob, seja super bem-vindo ao Betoneira
2: Obrigado pelo convite e vamos lá muito obrigado, Aí por... Opa! <risos> a gente agradece, Bob. É
0: Bem-vindo. Exatamente. Obrigadão, brigadão.
1: Bob, você começou a fotografar aos 16 anos de idade, né? Super Novo, depois da morte do seu pai. Você conta que encontrou um trabalho na editora Abril e começou então o seu trajeto como fotógrafo. Lá atrás você já se interessava mais por pessoas do que por objetos ou, ou paisagens? Como que foi esse start?
2: Na verdade, quando você inicia, você fotografa de urubu a cobra d'água. Você, não... você não escolhe muito. O que muito. vier, veio. O que vier, é, é, pra... é, você fotografa. É, é. Eu me lembro que já, sei lá, com sete, oito anos de carreira, eu estava fotografando uma vez umas grelhas de ar-condicionado com um amigo meu que tinha uma fábrica. Enfim, você fazia, eu fazia um monte de coisa. Mas eu, naturalmente, por uma questão de personalidade, como eu não sou tímido, eu tinha muita facilidade com, com os encontros, com as pessoas, com as relações. E isso me franqueou mais acesso a esse tipo de, de trabalho. Ah, quer dizer, a coisa mais permanente da minha vida, por mais que eu tenha enveredado por várias disciplinas da fotografia e, pelo, e eu transito com um, igual desenvoltura por muitas disciplinas diferentes, uh, os retratos são uma coisa mais permanente da minha vida. Desde os 16 anos, quando eu comecei a fotografar, até hoje, é o trabalho que, no qual tanto a minha persona pública é mais reconhecida, como de fato é, é onde eu sou mais, onde as demandas são maiores.
0: Em, do, em 2021, você completou 50 anos de carreira, Bob, parabéns. E um aspecto é. marcante de todos esses anos é, é o trânsito por diferentes gêneros de fotografia. né? Você trabalhou com moda, Sim. com retrato, com luz, é, dirigiu campanha publicitária e também produziu imagens mais ligadas a uma corrente experimental. É, como você enxerga hoje... né? olhando para a tua carreira essa vontade de sempre ter os pés em diferentes territórios transitando por gêneros e linguagens distintas
2: olha, isso também foi de uma certa foi com alguma naturalidade obviamente, não é que eu não seja estratégico porque, obviamente, também escolhi, fiz escolhas no sentido de que aquilo seria importante para mim, enfim, né? mas eu acho que naturalmente eu tenho, como eu não fui criado para ser um fotógrafo muito técnico, muito, e também não pertenci, no... talvez por eu ter nascido num gueto, eu nunca pertencia a guetos, de Sim, né, é ótimo. correntes fotográficas e tudo mais, então eu sempre fui muito independente, e essa Sim. minha independência me deu essa primeiro esse desejo de fazer coisas do, de moto próprio e, e enveredar por várias coisas que talvez não fosse o meu território, não, não, eu não tivesse nem a permissão de estar, entendeu? Mas uhum. eu fui furando esses bloqueios todos e fazendo as coisas ao meu modo e, e de uma forma uh, natural mesmo, assim sem muitas uh, sem, 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 um digamos assim, uma sustentação muito grande, no né? sentido que se eu cheguei ali porque eu fiz isso. Se eu... É, eu fui através da, das minhas experiências, do meu olhar, dos encontros fortuitos, da, das evocações, de coisas que eram, num primeiro momento, muito ligadas à, à minha experiência da memória. Depois eu inventei trabalhos que... Por exemplo, Apreensões, que é um trabalho... É, enfim, meio político, num certo sentido, o... a encadenação dourada de fachado, que é um trabalho totalmente evocativo.
0: Ah, é muito bonito a o... encadenação dourada, é, eu vi é. muita coisa. Legal. E o
2: Belvedere também é outro trabalho que, que é arquitetura, né? Quer dizer, são espaços vazios de estações climáticas da minha infância, quer dizer, como ideia, né? Depois eu desenvolvi uhum. fazendo vários lugares que tivessem aquela característica. Então, assim, as coisas foram aparecendo um pouco por um, por um tipo de inquietação minha mesmo, que persiste até hoje. Né? É, agora eu inaugurei, tenho uma exposição pronta, inaugurada no Museu da Imigração sobre africanos refugiados em São Paulo.
0: Opa, que legal!
2: É uma exposição de retratos, está lá, muito bonita. E, e o Nev, que é meu parceiro, nessa empreitada, o jornalista da Folha, Neiev Haddad, ele no discurso lá de, de inauguração da, da exposição, ele falou exatamente isso, que ele, que ele assim, ficou muito surpreso comigo, deu, sempre está muito uh, ligado a, a novas ideias, a, a deixar um pouco. Eu sou permeável, entendeu? A, <risos> a poder fazer coisas novas... nem sempre são boas, mas... É, pelo menos são tentativas. Mas é bonito
1: e... você falar isso de sair do... do né, saído do, de um gueto e não querer estar em guetos... e por, justamente por isso estar tá aberto a todas as experiências que podem acontecer... né? não ter preconceito é para exatamente. o que chega e poder abraçar e ver o que dá... isso é muito bonita essa imagem... É. realmente reflete esse trabalho...
2: Exatamente... e assim... E os guetos, eles são muito combativos né? eles são fortes, eles não, não aceitam, eles são fechados. Eles são...
1: Não é fácil pensar fora da caixa,
2: né? Muito exatamente. Bem. Então, é, assim, olhando em retrospectiva, é, nem no meu sonho mais mirabolante, eu podia pensar, sonhar que eu pudesse ser esse que eu acabei sendo. Não no sentido do sucesso. No sentido da, da, das opções, do, do pensamento, do, opções, eu, do que é o trabalho para mim, do que esse trabalho é uma forma de me comunicar com as coisas. Quer dizer, é o jeito que eu me comunico com o mundo.
1: E, bom, falando nisso, como você se comunica com o mundo, né e acho que você contou na nossa primeira pergunta, você fala um pouquinho dessa sua facilidade de comunicação até que abriu esses caminhos para o retrato. Vamos falar um pouquinho dos retratos. Em uma das suas entrevistas, você já disse que não acredita que o retrato seja aquela coisa que o pessoal fala, a revelação de uma suposta essência da pessoa. Né? O retrato não é a captura da alma ou da verdade de quem está sendo fotografado.
2: Não, não vou entender. Não vou entender
1: não. Iria que você falasse então para a gente, no seu entender, o que, que é um bom retrato?
2: O Marcelo já, na, 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 no prefácio dele, na preleção dele, <risos> ele, ele já alinhou um pouco a, a resposta. Mas eu... Eu diria, eu sou totalmente contra essa ideia de que o fotógrafo capta a alma do sujeito ou revela uma essência não, não franqueada a quem a encontra a pessoa que só a fotografia tem esse poder. Primeiro, eu acho que nenhum fotógrafo tem o poder de, de capturar a alma de ninguém, nem, nem acho que queira. Sim. Entendeu? O Avedon, Richard Avedon, que é um fotógrafo que eu admiro muito, Uh, ele dizia que fotografia é superfície e que se você tem uma tipo uma raspadinha se a fotografia fosse uma raspadinha você rasparia aquilo ali e encontraria a superfície outra superfície uhum. então eu acho que o retrato ele é um ele é um encontro que obedece a natureza dos encontros ou seja você tem ali um sujeito você tem você você tem as constantes, né? a câmera, a luz, e o resto é fluxo, é desenvolvimento, é o que pode acontecer nesse, nesse campo de força que paira sobre o set fotográfico. Entendeu? Então, é, o resultado disso é um, é um... Quer dizer, eu acho que um bom retrato é um milagre. Porque são... <risos>
0: é um milagre.
1: Não. Eu, 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 eu tenho que achar que eu... isso aqui agora, porque o que você <risos> falou... Espera aí que eu vou achar um negócio que eu estava lendo aqui, que caiu assim, luva. Pode, pode continuar,
2: desculpa. Então, eu acho que o retrato é um milagre, porque são tantos campos de força pairando sobre aquilo para que aquilo não resulte em algo relevante, uhum. que se você consegue chegar numa coisa assim com uma potência, com uma força, com uma contundência, eu acho que realmente é um milagre.
1: Não, e você fala então, isso, assim. eu estava lendo esse trechinho é do, do Tudo é Rio, da Carla Madeira, e que ela fala, é preciso coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. E quando você fala que o retrato é um encontro, e o retrato é um milagre, eu acho que exatamente, tá aí mesmo, é, é muito bom. É, é muito exatamente. bom.
0: É, é, todas as forças convergem para que isso, esse milagre, se, se materialize, né?
1: Não, e é bonito isso porque né, tem encontros que, que, são, que, que, que resultam em outras coisas, tipo, porque se, quando você pensa ah, o retrato, se você pautar, ah, o retrato é a essência da pessoa, o primeiro fotógrafo foi lá, tirou, resolveu a essência dela e está lá. E tira tudo ser tá um que fotógrafo que é com outra pessoa.
2: É, e por que, que a essência da pessoa precisa ser revelada no retrato? Exato. Se, é, se a essência da pessoa nem ela sabe qual é.
1: Exatamente. Então, vai lá o retrato.
2: Vai lá. Exato. Daqui aqui um retrato que é um encontro, em geral, os retratos são encontros muito... Outra coisa que o Avedon falava, que o, o retratista é um especialista em breves encontros. Uhum. Ou seja, você está lá, o que não me confere nenhuma intimidade com a pessoa que Sim. O fato de eu fotografar, fotografar do Brasil inteiro, né? todas as pessoas importantes, enfim, não, se eu os encontrar na rua e não tiver com o meu crachá, bolos e bolos, ninguém vai saber quem eu sou. Então, assim, porque esses encontros eles são muito ligeiros, muito rápidos, muito... Obviamente, você pode construir uma imagem contundente e que também... Por exemplo, essa foto do Caetano Minha, que é muito famosa, da sobrancelha levantada. Uhum. O personagem carrega a foto também, né? Sim. A foto tem um mérito, sem dúvida nenhuma. Mas se não fosse o Caetano, essa foto não, não, não atingiria o que ela atingiu. Ela não existiria uh, além, 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 além disso, entendeu? Porque uhum. como uma fotografia extraordinária, ela é uma fotografia extraordinária porque ela é do Caetano.
1: Porque tem o Caetano.
2: Ah,
0: a, 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 a Ana citou aqui o, o, o Encontro Fortuito do, do Annie Michels.
2: Ah, ele tem, um, ele tem um, um trabalho sobre isso, não é isso? Isso. É, o Annie Michels é um fotógrafo extraordinário. Que ele só constrói narrativas, ele faz historinhas, ele faz historietas e muito interessantes, muito fragmentadas, assim, né? Fotografia tem uma coisa muito interessante, que eu acho superior à imagem de movimento, que é essa possibilidade do fragmento, de você contar uma história sem linearidade nenhuma. Não há linearidade possível, porque Aqui você faça uma fotonovela, né? cada, uhum. cada segmento, cada coisa você vai ceipando assim e construindo. Mas, por exemplo, com fotógrafo de moda, né? Uhum. Uh, fotógrafo de moda, em geral, é uma coisa que se você olha e fala assim, bom, isso aqui tá sendo, tem um sentido, uh, em primeiro momento, comercial. Né? No segundo momento, sei lá. Mas uh, você pegar essa oportunidade de estar tá em dez páginas de uma revista, construir uma narrativa fragmentada, né? Que você conta Sim. uma história, que tem um, ne que tem um nexo. Para mim, em geral, para quem faz o Nexo. Às vezes, para quem vê, não vê Nexo. Tá a mulher tá lá vendo a roupa, o homem tá vendo a roupa e pronto, entendeu? Não quer saber de, de arte. Mas para nós que estamos lá construindo a imagem, fazendo isso, aquilo é uma usina de, de criação, de pensamentos, de, de luzes, de direção de modelo, de...
1: enfim e tem uma coisa, acho que também do, do fragmento, que talvez você é, falando isso, eu fiquei pensando, né? Num filme, quando a gente tem um trecho filmado, alguma coisa assim, você, você encaminha um roteiro, você tem uma história sendo contada ali. Às vezes, o fragmento, se calhar, ele é até mais amplo em termos de como a pessoa interpreta e pode né, se, Exato, se é. entender é. ali, tocar
2: ela de diversas Aham. formas. né bonito isso. É, eu acho que ah, tem um tinha um famoso sambista chamado Germano Matias que fazia Opa, o samba de break. Né? Germano e... Matias. Eu acho que a fotografia é cinema de break. Ou seja, <risos> para,
0: congela. E aí vem essa...
2: Congela e vem a o resto vem isso me entendido.
1: <risos> Muito bom.
2: Mas isso é uma é. frase de um fotógrafo chamado Pena Preado, um grande fotógrafo que me que citou essa, que inventou, cunhou esse esse termo.
0: Levando em conta o que você falou agora da questão do retrato, né? Você disse que o retrato obedece à natureza dos encontros que a gente começou aqui, da, da dos encontros fortuitos, né? É, na vida a gente tem todo tipo de encontro, desde os mais inspiradores até os mais conflituosos, espinhudos, né? Você já teve uma experiência de ah, ah, de um encontro difícil, mas que no final é. rendeu ótimas imagens, né? O encontro foi difícil, é. foi espinhoso, uma... mas o final uma... foi muito legal, né? E, e, e só completando, só completando, hum. qual é a estratégia quando você sente que o encontro está meio travadão, né? Assim, oh, não está indo, né? Que, que, como é que você faz? Tenho...
2: Bom, primeiro eu tenho uma história emblemática disso que é a terapia que eu fiz do João Cabral de Melo Neto. Esse Uau! Vocês aí. Uau. No, na, na introdução. Uh, João Cabral de Melo Neto, em 1995, eu tava, ia fazer uma exposição no Asp de retratos, e eu já tinha a exposição marcada, tudo certo, e eu queria fotografar o João Cabral de Melo Neto. Estava na minha lista de, de pessoas que eu queria. E aí a minha produtora conseguiu um, um contato lá com a família. E me falou, ó, tá marcado lá na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, tal tá dia, tal, então, assim. Bom, eu fui pro Rio, ele nem tava sabendo de nada. Era um, era um acordo da família, da, da mulher da Marbi, que era a mulher dele com a minha produtora. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, eu não vou fazer isso, não. Puts. De jeito nenhum. E aí, o, a... enfim, falei com a produtora, ela conseguiram lá ajeitar um jeito de fazer. Ele me deu uns cinco minutos para fazer só. E eu tinha me movido de São Paulo para o Rio exatamente para fazer aquilo. Estava com assistente, equipamento e tudo mais. E, e aí ele estava... Assim, eu, eu tenho uma folha de contato, não tenho muitas, mas tenho duas, porque eu perdi na, nas inundações, em que tem 24 fotos iguais... Quer dizer, eu não me mexi, nem ele se mexeu Não um tava com medo Não um tava com medo do outro Eu tava com medo Maravilha. de um cara que não tava querendo ser fotografado Ser fotografado E ele tava, porque não, sabe, não sabia nem para que que era aquilo E Enfim, aí eu fiquei lá Uma hora eu troquei de lente Falei assim, bom, vou 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 fazer alguma coisa, não posso perder esse, Essa oportunidade uhum. Troquei de lente, cheguei mais perto dele E fiz um, e fiz uma foto dele meio apoiado, com a mão aqui assim. É aquela dos olhos fechados. É, que eu considero um dos dez melhores retratos meus. Então, isso já é a. a digamos assim. A prova de o que. O milagre! É um pouco o milagre. E a outra é de que essa ideia de descontração é uma baboseira também, entendeu? Porque o cara estava totalmente exasperado, sem querer ser fotografado. E eu consegui fazer com que fizesse... Tanto é que é uma foto que eles usam, a família dele usa para... Olha... Uh, antologias, para divulgação. Quer dizer, é uma, é uma foto que, no fim, acabou sendo... Um retrato que acabou sendo importante também. A partir de uma situação exasperante, uh, em que ninguém estava ali tranquilo, não foi um oba-oba, ah, que legal, uma festa, nada disso. ao contrário... É. Mas e mas... também corroborou, corroborou essa ideia minha, de que não. Que também é uma das coisas que eu, que eu defendo. É que a, pessoa, a primeira coisa que a pessoa chega do estúdio e fala assim, ah, eu sou travado, isso é. Isso é um é comum. Qualquer pessoa que você vai, ah, eu sou travado esses dias, fotografia. Uma pessoa muito importante, eu não posso dizer porque não saiu, mas é ah. bem importante. <risos> e, e ela.. Hum, e ela me disse assim Ah não, eu estou morrendo de medo, não sei o que fazer tá Eu falei, calma Vamos, vamos no... Oh, depois ela estava assim do show Entendeu? Então ah, eu, é acho que, eu acho que uh, Enfim Eu acho que você vai encontrar né, Toda a sorte de pessoas Pela frente Os mais travados, os mais descontraídos Os exageradamente descontraídos Uhum. Os que fazem... Têm que pôr, é, para tem que pedir um a bola, pôr. né? Os que são muito performáticos, né, por uhum. eles mesmos. Uh, então, e às vezes, por exemplo, eu fiz essa série, não sei se chegaram a ver para a Folha, Democracia, no dia da eleição. Eu fiz uma série que eu o espectro inteiro da, da política, da direita à uhum. esquerda, da extrema direita à esquerda. Uhum. E... Eu com todo mundo, Bolsonaro, Lula...
0: Eu vi esse ensaio, muito, muito legal.
2: É. E, e nesse caso específico, por exemplo, também é uma lição do, do grande Avedon, que diz assim, quando você está diante de alguém é, que você não admira, enfim, você, ou que a pessoa já é, por si só já tem um estriolismo, né, já tem uma, uma coisa, você faz nada. Você deixa. Você fotografa e deixa que aquilo tudo venha por si só, entendeu? Você não dirige, você, você só espera. E é isso que eu, foi isso que eu fiz na maior parte dessas, desses retratos que eu fiz sobre o espectro político.
0: Mas, mas, Bob, o, o fotógrafo também ele tem que ser ele tem que ser destemido, né? Ele tem que, às vezes, aquilo que você trocou a imagem na frente do João Cabral de Melo e, e vou tentar trocou a lente. Trocou, desculpa, trocou a lente e, e, e fez a foto. Eu acho que esse movimento tem que ser assim, fração de segundos, que você vai captar uma é, coisa, é, tá. Eu acho que é, um, é uma coisa assim de um impulso, né? E de é, uma grandeza
2: tá de Todas essas coisas são importantes e também esse desse temor, coragem. Né? Mas coragem tem é que estar tá em tudo, né? No trabalho de vocês, no meu, de todos.
0: Fazer
1: sempre, tudo, tudo com coragem, né? A gente, a gente precisou
2: ter coragem esses
1: últimos tempos, né? Bom, muita coragem, é, amor de Deus. Muita coragem. E, agora uma coisa engraçada que eu fiquei com vontade de perguntar, por exemplo, você falou que a pessoa às vezes vai se descontraindo durante o ensaio, né? Você, quando você está fotografando, a pessoa tem alguma maneira de, durante o ensaio, vendo as fotos que estão acontecendo, ou sua maneira. Hoje em dia, de... sim. Hoje em dia, sim. sim. Hoje em e dia, isso ajuda um pouco geralmente eu
2: eu as pessoas a virem ver. Né? Uhum. Antes você era dono daquilo ali, você fotografava, mandava revelar o filme. Daqui a três dias você via e aí era a sua escolha, depois você submetia, porque para usar um retrato você precisa ter autorização da pessoa. Né? Sempre. Sim. Sim, então sim. você submetia, ao, ao, submetia ao, ao, ao fotografado a aprovação final, enfim, que uhum. era a imagem dele. Agora você está ali na hora, já escolhe, já. aquilo também dá um estímulo ou não, né?
1: É isso que eu ia é, perguntar, porque um às vezes a pessoa vai se vendo e vai, vai soltando. Essas, não câmeras
2: sei. De hoje, essas câmeras de hoje, elas são uma hiperrealidade, elas são mais uhum. do hiperrealidade. Você não você não vê a olho nu, o que a câmera vê.
1: A quantidade Até de megapixels, a definição...
2: É, e você não fica nesse escrutínio de olhar... Que, quando a, a, o negócio congela e a câmera com essa altíssima definição e luz e tudo... Daí <risos> você fala, ai, ah, marca de expressão, Nossa, ai, poro você, no nariz... Nossa, um negócio que eu nunca tinha visto. Ah, Nossa, ah, meu, meu olho é mais baixo, tá baixo aqui.
1: Né? Exatamente.
2: Exatamente. <risos> então, e você conversando com alguém você não fica observando você, né?
1: você né? monta Mas aquilo na você... cabeça
2: então aquilo é muito chocante a Susan Sontas falava isso que não há uhum. uma coisa com maior conteúdo de agressividade do que uma fotografia uau Entendeu?
1: porque vai é você se encarar ali o é, um é, que é né
2: então eu acho que é, é, é ambíguo esse negócio da pessoa ver de... Olhar, gostar, não gostar. Ela fala: ah, não, essa não, eu tô. Eu tô. Nossa, tô com o olho caído, tô com isso, tô com aquilo. Sim. Falei: bom, só você viu isso, porque ninguém viu, nem ouviu, nem ninguém viu. E, e a pessoa vê mesmo. Sim. Mas, enfim, é... entre todos esses. No frigir dos ovos, hum. a gente consegue se salvar, entendeu? Faz a, a. A foto sai, né?
1: E, Bob, você acha que. É também existe nessa questão da pessoa se olhar é, uma a, até era até uma pergunta que eu ia fazer meio no contexto até que a gente sabe de como, as, como, como né, a, a sociedade é misógina e as cobranças em cima si, até do corpo feminino mas acho que hoje já é uma coisa até maior em termos de padrão de pessoa que está, do que se espera do, do corpo, da beleza da pessoa você acha que isso é é, como deixar as pessoas à vontade Se você enxerga que isso ainda é um problema Se você enxerga às vezes isso como um empecilho Na hora da fotografia E como tá de repente de nu, driblar de luz. isso tá Não tá só nus Mas acho do à vontade com o próprio corpo assim, Não necessariamente o nu, mas o nu também
2: Olha, eu tenho As coisas mudaram muito né? uhum. Eu acho que as coisas mudaram muito Quer dizer, hoje as pessoas têm mais menos vergonha dos próprios corpos, mais orgulho de serem daquele, daquele ou de daquele jeito ou de outro jeito. Eu não tenho nenhuma técnica específica para isso, mas eu acho que ali na conversa, no no, no evolver, eu acho que eu vai, a coisa vai a coisa vai vai acontecendo. Eu não tenho uma técnica de descontração, de deixar a pessoa à vontade. Acho que é um pouco o meu jeito. Nem sei se sempre as pessoas ficam à vontade ou não. Uhum. Às vezes ficam, às vezes não. Às vezes a pessoa está ali muito, é, digamos assim, catatônica. Né? Ela está ali uhum. já pensando em outra coisa, só para fazer aquilo que tem uma função específica, ela não está presente. Tipo, ah, ali, é
1: a né? foto para a capa do meu livro, eu estou... É, exato, tá... é.
2: uhum. Não, se for para a capa do livro dela, tudo bem, mas assim, se for para <risos> alguma publicidade, alguma coisa, a pessoa está querendo ir embora logo
1: e... fazer é uma, é uma função, um jobzinho.
0: E, e, e às vezes, nessa, é, nessa desplicência, nessa preocupação, que às vezes sai aquela foto fantástica, né?
2: Sei lá. É, eu, eu costumo dizer que não tem muita regra para uma foto fantástica, eu acho. Que uhum. Ela sai quando você não espera muito. Eu acho que ela sai. Se e construir aconteceu... muito.
1: Ah. Sim, vira, se construir muito, é. às vezes é... Às vezes daí é que não vem. Aí é vem muita reversão de expectativa.
2: Uhum.
1: E já aconteceu tipo você perceber da pessoa no, durante o ensaio assim? Um, a... Tô perguntando isso porque eu... Eu tive uma experiência recente de, de, fazer, de ser retratado e que foi muito legal, em termos até de autoestima, assim, de se olhar e se reconhecer e falar, isso, assim, pô, que legal! Tipo, você já viu isso acontecer nesse processo da pessoa sim, que... lógico, lógico.
2: ah assim Você fala, nossa, como eu tô linda, como eu tô. Como eu tô bem, como eu... mas em geral não é você, né? É isso, essa coisa, você está se reconhecendo. Numa beleza, tá bonito, tá alguém te fez bonito, ou a lente, ou a câmera, ou, a, ou você já sai de um V0 alto, porque você já é bonito, enfim. Mas uh, você se vê bonito porque teve um processo ali de, de que aquilo pode acontecer. entendeu Não é exatamente um espelho né, daquilo que é, é o sujeito. É um pouco naquilo que eu vi, venho falando. Não tem... A pessoa se vê bem não significa que, que aquilo seja uma verdade. É só uma parte da verdade. É um pedacinho. É.
0: <risos> Bom, ah, Bob, dentro das fotos míticas, né? Nosso nosso podcast aqui é um podcast de arquitetura. Você já fotografou os maiores arquitetos do Brasil, né? Lina Bobardi, uhum. Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha. E que são pessoas assim com um temperamento forte, né? Você uhum. se lembra como é que foram esses encontros? Conta porque, porque a gente é Eu interessa. me lembro de cada um deles. É, mas, Não, é conta demais, pra gente. gente.
2: <risos> a Lina, por com, é. a Lina, com a Lina. Com foi assim, ela era um era uma coisa para revista Vogue. Sim. eu eu era muito menino, isso foi em 78, eu tinha 24 anos e eu tinha um amigo arquiteto que trabalhava com ela o André Weiner. Sim. não sei se você Sim. conhece Sim, ele era que... muito bom é ele é meu amigo muito meu amigo até hoje e era muito meu amigo naquela época também. E... a casa que você está falando com a
1: gente agora é projeto do André Weiner
2: é projeto do André e, e ele e, e ele que enfim um arrumou esse encontro para fazer essas fotos e tudo mais né? era para Vogue mas ele que me deu essa Fez esse, esse, essa conexão. E era, era uma matéria sobre objetos que as pessoas gostavam mais. Várias pessoas a fotografei foram objetos que elas gostavam mais. Tem uma foto do Hélio Oiticica com uma, um, um pedaço de asfalto arrancado da Avenida Presidente Vargas na forma da ilha de Manhattan. Uau. E, e ela escolheu uma lamparinazinha, um fifó, né, que ela chamava de fifó. E eu, na hora, falei, ah, foi isso, desse jeito, não sei o quê. Então, aí comecei a conversar com ela sobre, sobre o André, né? Falei, aí o André falou, oh, muito inteligente, muito bom arquiteto, aquele jeito dela falar. Sim. Sim, muito simpático. Aí, depois que saiu a foto, ela, eu brincava com o André que era um pingue-pong. Aí diz que ela falou para ele assim: Nossa, aquele seu amigo muito talentoso fez um retrato lindo, meu. Não, esse retrato da Lina, meu, é também muito Sim. icônico e então, tal, né? Fez um... Então a gente tinha uma brincadeira que era o ping-pong. Fala o que a Lina falou de mim. Ah, você fez um retrato que você é muito talentoso, fez um retrato. Agora fala você o que a Lina falou de mim: Ah, que eu sou muito inteligente. Não sei se bem, né? então... é,
1: é outro exercício de autoestima
2: bom também. É, é um confete, né? É. é... Essa história da. E o Oscar Niemeyer foi também para essa mesma exposição lá do Máximo do que eu fui fazer o João Cabral e Neto. Também a minha, minha produtora conseguiu que eu chegasse até ele. Né? E ele. A primeira coisa que ele me perguntou foi: por que você fotografa homem? E na época eu já era um fotógrafo de mulheres. Só que ele não me conhecia, não sabia quem eu era, não sabia não. Ele falou. Por que, que você está fotografando um homem? Aí ele falou: se fosse você só fotografava mulheres. Eu falei: mas é o caso, eu <risos> estou esse... tô, tô, tô abrindo essa sessão para o senhor, que em geral é, é só o que eu faço. Então. Aí eu pedi para ele sentar numa cadeira naquela poltrona. Poltrona. Niemeyer, Chaz, né? Niemeyer. Aquela, o Cheslong dele, a Cheslong. Ele falou: não, não sento. Aí eu falei, nossa, me fodi, né? na cara Aí No fim a gente fez uma tem um retrato que eu adoro dele Que tá em pé Eu levei um fundo branco, enfim, botei atrás dele E ele tá com esse paletó dele Todo puído, cheio de mancha de comida Caído, o botão descosido. E, mas ao mesmo tempo ele estava numa imponência, numa elegância, aquilo, se você não entra no detalhe desse a de foto olhar é... para isso, a foto é, é muito muito forte, assim, solene, é, exato. E o Paulo Mendes foi recente a foto, oito anos por aí e e também eu pedi para a gente pediu a, a cadeira Paulo Mendes da Rocha né para botar na foto. Ele falou: Não, não, não. Eu não vou fazer foto narrativa, descritiva, nada disso. <risos> aí eu falei: Putz, eu só tomo porrada desses. desses... <risos> <risos> Putz, a vida.
0: <risos> a gente conhece. Mas aí eu falei
2: alguma coisa para ele, ele. Ele perguntou assim: por que você faz isso. Uh... Era alguma coisa que ele me perguntou, e eu perguntei, oh, mas e o negócio da Praça Patriarca? Você não recebeu um monte de... Enfim, falou, você não gostou daquilo? Eu falei, não, eu gostei, mas as pessoas também fazem críticas, não sei o quê. Eu não, eu não me lembro exatamente da história, mas eu sei que, eu, que foi uma coisa interessante, foi, foi conflituoso. Se encontraram também. ali numa é, uma vibração. Foi, foi conflituoso, mas ficou muito bonito também. Ele gosto bastante.
1: Ah, e falando agora dos arquitetos para o espaço, e arquitetura. Muitos dos seus retratos famosos são em estúdio, né, com fundo neutro, mas é. você também fotografa muito em espaços abertos, né, em vários países, inclusive. Quais é. são as principais diferenças, Bob, entre o ambiente mais controlado do estúdio e os espaços a céu aberto, construções, as pessoas em movimento, o que, que acontece de eventos ah, é. inesperados?
2: Eu acho que o estúdio, a premissa do estúdio é controle absoluto. Total. Perceber. Por mais controle absoluto que você tenha dentro do estúdio, o meu modo, o meu método, é promover um, um, algum tipo de descontrole, uhum. para que aquilo não fique, enfim, congelado ou, ou engessado. Então eu, de uma certa forma, procuro algum tipo de ruído, de disrupção no estúdio. Na rua, a rua te oferece, por mais que você queira controlar, porque eu sou um fotógrafo formado, Uh, na ficção, né? no controle uhum. na invenção da, das... eu não sou um fotógrafo de, de rua de reportagem que pega o fato eu, eu invento os fatos né? eu invento é uma, é uma, eu construo ficções realidades, realidades uh, paralelas que eu ter, uh, de agora né? mas uh, eu uso elementos da realidade mas não, não é realidade uhum. e e a rua, ela, por mais que você, enfim, tá com uma modelo, uma câmera num tripé, com luz, não sei o quê, a rua oferece muitas... Ela é, ela é viva, ela é rica sozinha. Ela, ela se intromete na, na tua imagem, entendeu? E isso é muito bom. Eu gosto muito de fotografar na rua, de fotografar em lugares abertos. E, e às vezes, eu tenho preguiça de... O estúdio é muito mais confortável do ponto de vista. Sim. mas eu acho que na rua você, você chega mais longe você chega não, mais tem, longe
1: tem um, um trabalho seu que eu acho lindíssimo, inclusive eu tenho aqui em casa o, infelizmente não tenho o trabalho tenho, tenho o, o catálogo você. da exposição que é o Nos Outros ah, é, 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 o pessoal bonito. em frente, a faixa de pedestres ah, que aquilo é. É, é, um, é delicioso é quase voyeurístico assim, você fica é, tentando que ver todo mundo que então, tá passando. Esse,
2: esse trabalho até no texto que eu escrevo sobre ele eu digo isso, que por mais Uh, preconcepções que eu tenha, né? eu inventei esse trabalho a partir de uma observação uh, totalmente fortuita, de olhar para a rua e, e falar assim: nossa, aqui eu tenho um, um painel do mundo de hoje, da sociedade contemporânea, da, da moda, da arquitetura, do clima, das culturas, de, de como o mundo está globalizado. Enfim. Uh, essa foi a premissa inicial, mas eu punha uma câmera num tripé, ficava lá meia,
1: a hora. Até assim. ia te perguntar isso, como que é feita essa foto? Porque ela é uma câmera de... é, é uma, uma câmera de grande não, ela... formato recortada?
2: Ela é uma câmera de grande formato, mas você vira para o lado, vira para o centro e vira para o outro. Eu então faço ela é uma se, quase
1: uma tilt-shift, mas é uma panorâmica.
2: É uma panorâmica. E aí Só para a eu... gente contar aqui, lembrando
1: que a gente está em um podcast, em áudio, é. descrever de um Falar pouquinho de fotografia. essas fotografias, né? Falar, Falar de fotografia, de fotografia.
2: Áudio é muito Há pouco tempo eu fiz um podcast também, achei muito interessante. Mas, enfim, uh, o, o Nós Outros, ele, eu parava do outro lado da rua, agora, recentemente, eu fiz uma exposição. Esse Desnorte, o último livro que eu lancei, eu fiz uma exposição dele, sobre dele no, no Centro Cultural, lá em Belo Horizonte. E para homenagear a cidade, eu fiz um Nós Outros. Ah, que antes, fui um mês antes, fui lá na praça onde me disseram que tinha mais gente, e era sempre uma situação muito engraçada essa. Que eu chegava nos lugares, sei lá, estava em Londres, na Marrakech, em Hong Kong, os lugares que eu fui fazendo isso, uh, Paris, Nova York. Eu chegava para os motoristas de táxi, ou é alguém que estava me levando, onde é que tem um cruzamento que tem mais gente? O cara não, não <risos> entendia, queria saber isso.
1: Por que, que ele quer isso? Ele vai fazer uma oferenda para fazer o... <risos> é,
2: e aí eu ia para esses cruzamentos, ficava lá, eu meu assistente a gente, enfim, isso aí é meio intrusivo, né? Eu tinha, eu tentava ser o mais discreto possível. Uhum. Ao mesmo tempo, é, a câmera que eu uso, né, a celular as pessoas hoje esse é não trabalho aqui, não conseguiria ser feito há, há 30, 40 anos atrás, uhum. porque eu acho que agora as pessoas estão mais acostumadas com, com câmeras, Vê câmeras, entendeu? né? É, câmeras de, de vigilância, câmeras. Então essa câmera celular, ela parece uma câmera de vídeo. E a pessoa se incomoda menos com câmera de vídeo do que com câmera fotográfica. E, e aí a gente, enfim, punha a câmera ali, ficava conversando, olhando para cima, olhando para trás e fotografando com o <risos> problema, ó. Enfim, para que a situação não fosse teatralizada, né? Claro. Que fosse só o que fosse. E, 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 e é isso.
0: E, e que é muito legal também na, na, nessa exposição, nós outros, que é, é da, quando você olha a, a, as faixas de, de das pessoas atravessando a rua, ou, ou, a, a, a multiculturalidade, as, as várias as várias pessoas ali ali é, Representados, né? O, o que o cruzamento afora, é rico,
2: né? Exato, afora o fato, quer dizer, depende muito do extrato aonde você vai, né? Isso é muito característico, por exemplo, tem uma foto minha na City Londres lá, que todas as pessoas estão engravatadas na foto, todas as mulheres estão de Chanel. É. Todas as. É, então assim, depende realmente da onde você está fazendo. Sim. Em Marrakech eu tenho várias pessoas vestidas com burcas e, e, e roupas uh, de lebas, né? aquelas roupas grandes dos, dos marroquinos, dos árabes. Enfim, e o que é interessante é que, é, é que isso daí é um trabalho interminável. Eu, 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 e assim, como retrato. Eu imagino isso daqui a 50 anos, alguém olhando para essas fotos, falando assim, putz, olha como... Quer dizer, vai ter um monte de... Vão ter muitos... Uh, muita documentação dos tempos de hoje, todo mundo documenta tudo. Né? Sim. Mas esse, esse colocado dessa forma, assim, eu acho muito interessante como as pessoas vão, vão olhar para isso uh, daqui a 50 anos, porque já, esse trabalho já tem 10 anos, né, o começo Sim. dele. Em 2012 foi a primeira foto que eu fiz. E, e aí você já olha e já fala assim, olha, tinha um cara com celular no cruzamento. Ai, <risos> que agora massa. tem, agora que tem massa. 50, agora todo mundo tem celular no cruzamento.
0: Sim, muito legal. E, e continuando na, na, na questão da, da cidade, né é, em 2004 você desenvolveu um projeto que chamava Antifachadas, é, são imagens de fachada de prédios pessoas, são trechos de prédios né, onde você suprime o horizonte. Né? É, e, a,
2: e... e o chão também.
0: É, o chão é um trecho da, da fachada. Né? Da, é. né? e, e, esse projeto evoca as imagens da sua infância no bairro do Bom Retiro, e, e, onde você falou que a paisagem era amassada não né? é, havia é, horizonte. É. Né?
2: Conta um pouco Exato. como
0: surgiu a ideia para esse projeto e como é que foi fazê-lo, realizá-lo, né?
2: Nossa, eu estava olhando essas, essas fotos esses dias e eu, eu realmente era muito louco mesmo, porque era um custo assim, <risos> fenomenal. Era um... Bom, a ideia começou o seguinte, essa ideia do bom retiro de, de evocação da minha infância, de olhar para aquilo, veio depois. Eu não tive a ideia a partir dessa evocação. Sim. Quando eu olhei esse trabalho, eu falei assim, bom, isso aqui veio do, da minha... Eu fiz essa conexão, entendeu? Uhum. É... Mas eu estava andando um dia pelo centro da cidade, que lá na Santa Cristina, comprar alguma coisa, não me lembro o que, que era, alguma lâmpada, alguma coisa assim, algum equipamento desse. E, e aí eu.. Era um dia de inverno, meio. e eu só fotografava a gente, né? E a luz estava muito inclinada, estava muito bonita. Falei, nossa, um dia eu vou fazer uma foto disso aqui, desse. desse amassado aqui, desse desse conglomerado meio decadente, né? Dessa, as, as coisas correm, né? Tem um escorrimento aí na, na nas fachadas. É genérico,
0: né? É, é quase genérico, né? Porque tem no mundo todo isso, né?
2: É, exato. Aí e aquilo era um ambiente muito, digamos, pessoal meu, porque eu vivia nesse Desse, no centro de São Paulo, quando eu era jovem, quando eu era criança. Meus pais me levavam ao centro. O centro era um lugar assim, de muito convívio social. Então, aquilo eu, eu me sentia pertencendo àquilo. E, portanto, fácil de fotografar. Aí eu inventei de fazer com câmera 8x10, que é uma câmera do tamanho desse computador. A negativa do tamanho... O negativa do tamanho do É uma do folha. É uma folha, exatamente, o negativo é uma folha E é uma câmera muito difícil de trabalhar Eu precisava de três assistentes Para manipular ela Porque ela tem essas básculas São básculas para alterar a perspectiva Para mudar o, essa coisa do horizonte Tanto é que a foto do Conjunto Nacional Que está nessa série Eu fui no topo do edifício da frente Do Safra E eu estava totalmente picado Em relação ao Conjunto Nacional então, a foto sairia distorcida assim, né? Quer dizer, assim, falar uhum. é podcast... Assim sairia... no podcast, é. sairia é. ao contrário. Né? Ela, é ela estaria pra baixo. Larga, larga em cima e estreita embaixo. Exato. E eu corrigi tanto a câmera que eu parecia que eu estava no plano. Parecia que eu estava é. no segundo, terceiro andar, do quarto andar do... <risos> do safra. Parece que eu estava tão de frente. Assim. Então, essa câmera me dava essa possibilidade e, e também... A qualidade disso depois para ampliar era monumental. Você podia fazer painéis muito grandes, como de fato eu fiz nessa exposição. Painéis imensos. Né? E... Mas o que... o que eu digo que era louco, eu fiz esse trabalho durante oito meses, todo final de semana, porque só dava para fazer nos finais de semana. A gente subia no minhocão, subia nos prédios, subia nos lugares. Então, durante oito meses, todos os finais de semana, e cada folha de, desse filme revelado, Batido Contato, custava 300 reais, valores de hoje. Nossa. Então, você imagina, e eu tenho assim, um calhamaço desse tamanho, dessas folhas. Então, eu fazia sem, sem nenhum tipo de. Fazia porque queria fazer talvez pudesse fazer.
1: Não, a gente tá falando tá falando hoje, né, um episódio de podcast todo sobre fotografia, né, a gente é, tentando traduzir em áudio as imagens, mas a gente tem também uma newsletter que sai é, alguns dias depois do episódio ao ar, que daí nessa newsletter a gente coloca as imagens para quem não não queria não, não só ouviu para a gente ver também. Bob, deixa eu fazer uma, uma pergunta que era... No começo de 2020, o seu estúdio fotográfico aqui em São Paulo sofreu uma inundação. E dessa experiência, que eu acredito que tenha sido bem traumática, nasce o seu livro Submerso, que foi publicado em 2020 também. Nele você expõe diversas imagens com as marcas da água, rasgos, manchas... Como é que foi esse processo de ver esse corpo de trabalho que de repente está quase né, tomado ali pela água e decidir então, pera, deixa eu ressignificar isso aqui. Ah,
2: bom, já tinha sido... Essa foi a segunda iluminação que eu sofri, eu não aprendi com, com a experiência <risos> Com a primeira. Com a primeira, mantive as coisas no mesmo lugar. <risos> e, e, e essa foi mais traumática pegou muito mais coisa a uhum. água sumiu mais e só que na primeira não tinha os meios ainda de... de preservação enfim, eu acho que dessa vez eu vou conseguir salvar alguma coisa ainda Tá bem, ufa é, quando eu cheguei no estúdio e vi tudo aquilo assim no primeiro momento, a primeira coisa que eu fiz eu falei, puta, vamos começar a Primeiro, primeira coisa que eu pensei em relação na experiência anterior da minha outra inundação, falei assim. Uh, ninguém me acha nada que eu quero chegar no estúdio e fotografar como está, como, como as coisas estão. Né? Uhum. E a gente só conseguiu entrar 36 horas depois do evento, que foi quando a água baixou. Nossa. Uau! É. E aí chegamos lá, Era terra arrasada. Você vai hoje lá no meu estúdio e você fala, ah, isso aqui não, aqui não tem inundação. <risos> mas, mas quando a gente entrou, era até razão. Eu fiz tudo. Já pensando em dar algum significado para aquilo. Mas, num primeiro momento, comecei a rasgar as fotos. Rasgar não com raiva, rasgar para jogar fora. As fotos detonadas. E depois eu falei assim, porra, mas essa, olha a beleza que isso... Su que isso atingiu né? que conseguiu uhum. é, essa nova materialidade essa nova camada esse, essa ressignificação mesmo né? e...
1: olha, olha e... a abertura de pensar coisas novas né? que a gente é. falou no começo da conversa
2: e aí eu falei, bom, eu vou aí alguém, o Lucas Vence, fez uma, uma uhum. quarentena, quarentena books ele me falou assim, ah Vamos fazer, eu quero fazer uma coisa na quarentena para gente nunca parar você não quer fazer algum trabalho? Ah, deixa eu vamos fazer esse trabalho do, do... porque ah, o que aconteceu o meu a inundação ela foi no dia 10 de fevereiro a pandemia começou no dia 16 de março ou seja, um mês depois então eu tive duas, duas pandemias Graves. Uhum. E, e aí, nesse tempo eu fiquei quatro meses lá no meu sítio, meio ilhado, meio para pensar em coisas. E fui, fui elaborando isso e a gente, no fim, construiu esse livro. É um livretinho pequeno, então ainda acho que esse trabalho ainda merece uma, uma publicação melhor, uma publicação grande, de, com uma certa... Né, uma potência maior do que essa que eu, que eu fiz. Mas de todo modo foi um jeito de, de enfim exorcizar aquilo tudo, deixar para trás. É, obviamente eu sinto, né, toda vez que eu vou procurar uma foto, está lá nos, nos anais. Ah, está congelada, né? Porque a gente congelou tudo para um dia restaurar. Né? Olha. E... E aí tá... Ah, tá, essa tá congelada, essa tá congelada. Muita coisa que eu procuro tá congelada. Mas ainda tenho bastante coisa, né? 50 anos de carreira, tem. Oh, tem
1: muito, e tô fazendo muita coisa
2: também. Agora né? eu estou fazendo muita
1: coisa. Mas eu acho legal, tem, tem um ponto, eu acho até interessante de você falar, não aprendi da primeira vez, né? Foi uma segunda... Então, mas acho que tem uma postura otimista de não vai acontecer de novo, ou se acontecer a gente é. dá um jeito aqui.
2: É, isso é bom é também. <risos> não, eu tive pequenas, eu tive uma grande inundação há 20 anos atrás, e tive pequenas inundações lá, foi um lugar de várzea do Rio. Uhum. Tive pequenas inundações que não foram muito, que subiram um, um fio de, sei lá, 5, 10 centímetros, alguma coisa Sim. assim, que é chato, é uma merda, mas não destruiu nada e agora, e essa grande já foi muito foi mais calamitosa assim. mas eu não, acho, não acreditei que fosse outra igual àquela primeira porque na primeira eu ainda tava no estúdio um dia, então eu não consegui sair não consegui a água sair. foi
1: entrando e você tava lá
2: não sair, meu dormi, Deus eu dormi ah. no estúdio, dormi no segundo andar lá, ligado. foi uma loucura acetado
0: Uau! É lidando com as, com as mazelas da cidade,
2: né? É, é Exatamente.
0: É. Estamos chegando no fim da conversa, né? É, e... queria, queria que você me dissesse uma coisa: depois de ter feito tantos retratos, personalidades diferentes artista, jogador de futebol, escritor, político, anônimos vários. Conta para gente: quem você gostaria de fotografar hoje em dia e por quê? Talvez essa pessoa misteriosa que você fotografou.
2: <risos> essa misteriosa era uma que gostaria de ter fotografado e fotografei é... é, Mas eu nunca sei, porque as pessoas vão surgindo. né é, assim, eu tinha... Quando eu, o, ano, o ano passado, 2021, a Ellie, a revista Ellie, que é uma revista de moda, fez uma publicação em, em homenagem a mim pelos meus 50 anos de carreira. Eles fizeram uma revista toda feita por mim e para mim. Ah. E, e, e antes de começar a edição, naquelas conversas de, de pauta, nas né, reuniões de pauta, mas todas por telefone, perguntaram para mim quem que eu gostaria de fotografar, quem que eu nunca tinha fotografado. E aí eu falei, ah, o Mano Brown nunca tinha fotografado, achava bacana. Aí ah, tinha a Marisa Montes, também, continuo sem fotografar. E, enfim, eu dei alguns nomes e eles foram atrás, eles fizeram a produção.
0: Aí o e Mano Brown,
2: meio... é, o Mano Brown, assim, contra todas as expectativas, tocou fazer e veio fazer, botou uma roupa da Louis Vuitton, de ter um terno de nuvens e E depois eu, eu aí eu fui ele muitas vezes depois disso, que ele me chamou para fazer coisas para ele. Enfim, a gente, quer dizer eu tenho assim, sei lá, atualmente, não tem ninguém que eu não que, queira especificamente. Talvez essa misteriosa tenha sido uma <risos> que eu quiser. <risos> Olha, depois você tem que contar pra
1: gente, que se der tempo, a gente já põe na newsletter a misteriosa e a
2: foto dela. <risos> sei lá, não tem ninguém que eu... Algumas pessoas que morreram que eu gostaria de ter fotografado e não fui atrás, depois me arrependi um pouco. Tom Jobim... Uau, bom, muito era legal Viní Vinícius que Eu também poderia ter feito e não fiz Sim uh, João Gilberto Seria mais difícil uhum. Né Talvez não conseguisse Mas o, o Jobim e o Vinícius Eu teria conseguido Aí lá Acho que Leila Diniz já não, eu não era fotógrafo ainda uh, mas essas personagens do, do, do Brasil dos anos 60, dos anos 70? Samuel Weiner, eu poderia ter Imagina fotografar a, fotografar
0: a Carmen Miranda, Bob. ia ser um, uma diversão,
2: é. né? É uma é coisa. Era, é. É. Enfim, acho que... Não vejo ninguém no horizonte assim que eu tenha muita... O que eu achei, por exemplo, nesse trabalho da Folha, eu consegui vários furos jornalísticos, do ponto de vista... Porque, por exemplo, eu fotografei é o Bolsonaro, que não é exatamente uma pessoa que eu quisesse fotografar no sentido de, de admiração, enfim. Mas, mas o furo de fazer alguém que nunca é fotografado por ninguém e que, principalmente para a Folha, jamais teria deixado, para mim foi um motivo de muito orgulho, entendeu? Uhum. então eu, eu consegui furar alguns bloqueios, algumas coisas independentemente de quem eu era porque nem sabia quem eu sou eu não tinha a menor ideia foi uma coisa lá Futura um jeito ali de, falta, né? é, um jeito é de chegar um jeito de chegar no, nele e assim, e muitos desses que estavam fotografados lá foram fotografados por mim foram pessoas que eu fui, fui chegando, fui conseguindo foi, então, assim, do ponto de vista jornalístico, às vezes, é, nem a foto é tão, tão boa, enfim, ou tão relevante nesse sentido, mas eu gosto de ser um pouco é, testemunha histórica de alguma coisa, para que isso seja visto daqui a 50 anos.
0: Muito bom. Oh, que legal. Legal, legal. E, que, que, e essa coisa de testemunha histórica é... É fantástico,
2: puxão. É, não tem nem. Isso aí vai ser, independente do que eu ou não, né? Porque se você registra as pessoas desse momento, né? Se o Brasil dos anos 70, mais 80, de 80 para cá, assim, foi muita gente, muita, muita gente. Que eu nem sei, nem lembrava que tinha é fotografado. Tem uma é história mesmo. muito interessante. É que quando o Belkior morreu, eu falei assim, puxa, queria ter tido uma foto, queria ter feito uma foto dele para postar aqui em homenagem. Sim. Aí um amigo, meu, sem eu ter falado nada, eu pensei isso. Um cara que tinha trabalhado comigo há muitos anos na Editora Abril me manda uma foto de uma revista chamada Carícia, que era aquela meu meu Nossa. começo, né? Quando... Quando eu disse que eu fotografava de Urubu, a cobra d'água, era isso que eu fotografava. <risos> e vinha na minha frente. E tinha uns retratos meus assinados Roberto Gomes, oh, nessa Deus. revista Carice. Aí, uns retratos meus do Melchior. Falei, eu não lembro disso, não lembro, não lembrava. E fui atrás, aí eu mandei um acidente meu lá, que eu na documentação do Editor Abril. Eles acharam a foto, a gente comprou, eu tive que comprar da editora Abril, de utilização e enfim, são fotos são três fotos que eu consegui pegar lá, minhas e engraçado enfim, pra... afinal isso você foi...
1: tinha o que você
2: tinha de vontade é, você tinha feito, estava ilustrar... um milagrezinho ali <risos> é. para ilustrar um pouco o que, que, que a quantidade de, de gente de gentes que eu fotografei nesse período todo de as muitas oportunidades que eu tive.
1: Nossa, Nossa Bob, que conversa deliciosa, que prazer e que honra ter você aqui para trocar isso com muito a gente.
0: Muito boa, muito boa.
2: É, obrigado, foi muito e gostoso.
0: Super obrigado pelo depoimento, viu? <risos> muito bom.
2: Legal, foi ótimo. Então... É, Sim, muito inteligente, legal, alto nível.
0: Nossa, agora,
1: agora estou aqui, agora <risos> eu ganhei o
2: dia todo. <risos>
1: Este episódio contou com trilha de abertura de Mário Cap, roteiro e direção de Lívia Piccolo, identidade visual de Flora Canal, fotografias por Ana Melo, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado nos maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.